0: Abschnitt 5 von Chun von Elisabeth von Hiking. Diese librivox ist in der Public Domain. Als die Fremden ihm schon ganz nahe waren und schon sich zusammenduckte, damit sie ihn nicht sähen blieben sie aber vor einem Verkäufer stehen, der ihnen Hunde zeigte. Verstohlen hinlugend sah Chin, wie der hübsche weiße Herr den kleinsten der Hunde kaufte und der Tai Tai schien das Hündchen sehr zu gefallen mit seinem plattgedrückten Näschen, denn sie nahm es auf den Arm als sei es ein kind und streichelte sein fell und sah dabei den hübschen weißen herrn aus ihren seltsam hellen augen ganz komisch an dann aber als John schon dachte daß ein zusammentreffen unvermeidlich sei bogen die fremden plötzlich ab und gingen nun zu den buden der großen schmuckhändler wo dicke weiße perlen für die mandarinenkappen rosa Chrysolitketten und kostbare kristall- und nefritschnitzereien für viele tausend Tal verkauft werden und nun war John doch wieder sehr traurig dass die tai, tai ihn nicht gesehen hatte, der kleine Hund würde es sicher bei ihr gut haben. Zwei Tage dauerte der Jahrmarkt, dann wurde eingepackt und abends spät fuhr Yang Hung nach Haus mit Shun. Gleich beim Morgengrauen am Tag nach ihrer Heimkehr wurden die Münzstränge, die Yang Hung auf dem Markt eingenommen hatte, noch einmal geprüft. Es waren ihrer viele, denn er hatte gut verkauft der alte yang hung zählte im noch dämmerigen licht die aufgereihten münzen und dann mußte chun die strenge nach etwaigen selteneren stücken durchsuchen wie sie so arbeiteten ward jung von seiner alten frau gerufen sie wollte mit ihm über die schwiegertochter mai hoa reden die sich an diesem morgen auf besuch zu ihrer mutter begeben sollte und die besondere ansprüche auf waren erhob die sie als geschenk nach hause mitbringen wollte nun ward chun allein mit all dem vielen geld Am Boden hockend suchte er eifrig weiter nach seltenen Münzen, und er war so vertieft in seiner Arbeit, dass er kaum hörte, wie hinter ihm die Tür aufging. Er dachte, es sei der Meister. Erst nach einigen Augenblicken schreckte er auf durch Maihoas schrille Stimme. In ihrem besten Staat angetan stand sie da, mit einem kirschroten, runden Schminkfleck auf der unteren Lippe und rosa Wangen. Es hatte wohl einen argen Strauß, ob der es waren mit der alten Schwiegermutter und den anderen Schwiegertöchtern gegeben. Denn Es fiel schon auf, daß Maihoas Augen seltsam funkelten, wie sie auf die vielen Münzstränge vor ihm niederblickte. Hol mein Bündel aus dem hinteren Hof befahl sie heftig und bring es ans Tor. Der Karren muß bald kommen. Sie sah so wild und böse aus, daß John sofort aufsprang und davonlief, das Bündel zu holen. Erregte Stimmen klangen aus den Familienräumen, in die Yanghung geholt worden war. John beeilte sich, aus dem Bereich des Haders zu entkommen und legte das Bündel am Hoftor nieder. Maihoa stand bereits wartend da in sichtlicher Ungeduld nach dem säumenden Karrenführer ausspähend. Froh, dem Unwetter entgangen zu sein, schlüpfte Chun in den Laden, hockte sich nieder und nahm die jäh unterbrochene Arbeit wieder auf. Bald kam dann Yang Hung zurück. Aber auch er sah jetzt böse und erregt aus, wie so oft, wenn er im Schoße seiner Familie geweilt. Und sobald er den Kang überblickte, auf dem das Geld lag, rief er ärgerlich, »Da fehlt ja ein Strang!« Chun sprang auf, um zu suchen, aber der Strang blieb verschwunden. Und Yang-Hung wurde immer böser. Plötzlich packte er Chun, blitzte ihn durch die große Hornbrille mit funkelnden Augen an und schrie dabei heftig, »Was hast du mit dem Strang angefangen? Du müsst ihn auf dir haben, du Dieb, du!« Dabei schüttelte er Chun hin und her, ob die Münzen vielleicht aus seinen Kleidern fallen möchten. Vom Lärm angelockt fand sich alsbald die ganze Familie ein und schrie nun ihrerseits mit, und auch die kleinen kuawai chao so und ying ying und all die übrigen kinder stimmten ohne recht zu wissen um was es sich handelte in den ruf ein dieb 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 am zopfe wurde schon in den hof gezerrt, und einer der söhne yang hungs schlug auf seinen rücken ein und brüllte dazu so gesteh doch wo du den strang hin versteckt hast alle andern übertönend erschallte aber nun plötzlich die schrille stimme mai hoas die während des ganzen auftritts noch immer auf den karren wartend am hoftor gestanden hatte Schon ist ja vorhin in den hinteren Hof gelaufen,« kreischte sie, »ich hab's gesehen. Sicher hat er das Geld dort versteckt. Da müsst ihr suchen.« Nun ließen sie Chun los und liefen alle auf dieser neuen Fährte, Mai Hoa als Anführerin voran. Nur die kleinen Kuawai, Chao So und Ying Ying konnten den Großen nicht so schnell nach und blieben im vorderen Hof zurück. Unschlüssig was nun zu beginnen. Doch da fielen ihre Blicke auf Mai Hoas am Boden liegendes Bündel, und nun näherten sie sich ihm, und begann verstohlen an den knoten der blauen baumwollhülle zu zupfen John hatte zuerst wie verstört dagestanden es war alles so rasch über ihn hereingebrochen daß es kaum begriffen hatte doch jetzt wie die stimmen der suchenden im hinteren hofe verhalten kam er zum Bewusstsein dessen was geschehen und eine ungeheure empörung stieg in ihm auf das wollte er nicht dulden sich so völlig ungerecht beschimpfen und züchtigen lassen Sein kleines gelbes Gesicht wurde ganz seltsam grün-weiß bei der Erinnerung, und er begann heftig zu zittern. Und plötzlich stand es fest vor ihm. Er konnte, er wollte nicht bei diesen schlechten Leuten bleiben. »Doch wohin?«, frug er sich, »etwa zur Mutter.« Aber er verwarf den Gedanken alsbald, »die hatte ihn ja gerade hierher getan.« »Nein, er wollte ganz fort, ganz heraus.« »Zu gerechteren Menschen, die nicht jemand Dieb schimpften, ehe es von ihm bewiesen.« die nonnen und priester hätten das nie getan auch die Taitai nicht und die Taitai? ja die hatte ihm doch damals gesagt daß er zurückkehren solle und daß sie ihn dann behalten würde dahin konnte er ja dahin wollte er zu den fremden zu besseren menschen doch nun galt es seinen vorsatz rasch auszuführen denn die anderen mußten ja bald aus dem hinteren hof zurückkehren und wer weiß was sie dann noch in ihrer wut taten leise schlicht schon an Kuawaii, Chao So und Ying Ying vorbei, denen es eben gelungen war, den ersten Knoten an dem Bündel zu lösen. Mit einem Satz war er dann aus dem Tor heraus und nun rannte er im eiligsten Lauf und ohne je zurückzuschauen durch die Straßen in der Richtung nach dem Gesandtschaftsviertel. Und so tat schon zum ersten Mal was Größere vor ihm getan und nachher vielleicht bereut haben. Er nahm sein Leben in die eigenen kleinen gelben Hände, um es nach persönlichem Ermessen zu gestalten. Denn auch John besaß die weit verbreitete Illusion zu glauben, daß er wisse, was ihm gut sei. Das hat schon zu mancher Enttäuschung geführt. Nach einem langen, eilig zurückgelegten Weg blieb John endlich stehen, um Atem zu schöpfen. Er befand sich schon im fremden Viertel auf der Brücke, die mit hoher Wölbung den Kanal überspannt. Nur einzelne Pfützen standen zu dieser Jahreszeit unten zwischen den Steinen, sie lagen da wie blaue Lichtflecken, als hielten sie ein Stückchen Himmel in sich gefangen. Rechts, dicht neben der Brücke, erhob sich die hohe, finstere Mauer, die die Tataren von der Chinesenstadt trennt, links vor sich saß schon hinauf auf das graue Gewirr niederer chinesischer Häuschen, mit ihren zahllosen, ganz gleichen, leicht geschweiften Dächern. Zwischen ihnen zerstreut und eingeklemmt lagen die fremden Gesandtschaften. jede durch Mauerwerk umfriedet, jede eine kleine Welt für sich, mit ihrem eigenen, aus der Ferne gebrachten, treu bewahrten sondercharakter jede die hüterin bestimmter traditionen die vertreterin besonderer interessen auf fernstem fremdartigsten boden die gebäude waren halb versteckt zwischen den vielen bäumen die sich mit dem ersten hellen grün bedeckten man ahnte sie mehr als man sie sah aber gleichsam als symbol stolz gepflegter eigenart flatterte über jedem der weiten gehöfte an hohem mast eine andere verschiedene fahne deren farbenzusammenstellung schon noch fremd war es mußte wohl ein festtag sein die luft flimmerte voll hellen sonnenscheins die farben lösten sich im lichte auf die umrisse verschwammen von diamantenem staub umhüllt wie aus einzelnen punkten und flecken zartester farbentöne war das bild zusammengesetzt silbriges grau der gebäude durchleuchtetes rosa in einigen fernen mauern darüber goldgelbe kacheldächer wie lange lichtstreifen wirkend Hellstes junges grün der bäume und zarteste bläuliche schatten beinahe aufgehoben durch reflexglanz und allgemeines überall hinspielendes sonnenlicht nirgends dunkelheit überall zitterndes glitzerns flimmerndes leuchten eine der unvergesslichen stunden des kurzen chinesischen frühlings der einem traume gleich den sturm durchbrausten winter von dem glühend heißen sommer trennt in dem ganzen lichten bild erhob sich nur die hohe stadtmauer finster und treuend von violettem schatten bedeckt von jenseits dieser mauer aus der Chinesenstadt her kam jetzt hoch oben im licht durchflossenen himmelsblau ein flug grauer vögel gezogen sie glitten mit weit ausgestreckten flügeln durch den sonnendurchdrängten frühlingsäther sie sangen nicht und doch klangen unendlich wehmütige langgezogene töne von ihnen zur erde herab sie erinnerten an das stöhnen von aeolshafen und dieses klagen und seufzen das von den durch stumm schwebenden Vögeln durch all den leuchtenden Frühlingsschein herabtönte, hatte etwas Beängstigendes, gleich spukhaften Stimmen aus ewig unerklärlichen Welten. einen Augenblick schautet schon hinauf, zu den hoch über ihm ziehenden Vögeln, wie man sich unwillkürlich bei einem Geräusch umsieht, aber er achtete nicht weiter auf sie, denn ihm waren es alltägliche Klänge, weiß doch jedes Pekinger Kind, dass den zahmen Tauben unter die Schwungfedern leichte Bambuspfeifchen angebunden werden, durch die dann hoch oben in den Lüften der Wind zieht, seltsame, langgezogene Töne ihnen entlockend, die Raubvögel erschrecken und verscheuchen sollen. Uralte Sitte ist es, und an vielen Tagen hatte schon dies klagende Klingen der kleinen Windpfeifen vernommen, die die Taubenschwärme durch die Luft tragen, und gerade weil diese Klänge so vertraut und alltäglich tönten, ahnte schon in seinem nach neuem strebenden Sinne nicht, daß das an jenem Morgen die Stimmen waren, mit denen das uralte china der vorväter sein abschweifendes kind von der schwelle einer fremden welt zurück zum althergebrachten zu locken suchte chun sah nur auf die bunten unbekannten fahnen die sich über den gesandtschaften im leichten frühlingswinde blähten als ob sie ihm winkten schwächer wurden die langen seufzenden töne höher stiegen die tauben schon, aber schritt die gewölbte Brücke herab und dann an der Mauer entlang zu dem Tore, das hier, von der Rückseite aus, in die ihm bekannte Gesandtschaft führte. Unbemerkt kam er an den Pferdestellen und den vielen Nebengebäuden vorbei und wollte sich nun gerade durch die breite Allee schleichen, auf deren anderer Seite das Gesandtenhaus stand, in dem kuan diente, aber vor dem Hause gewahrte er eine Gruppe Menschen. Die Tai Tai, deren Schleppel er getragen, stand mit einigen anderen Damen und Herren auf den Stufen, die zur Allee herabführten. Sie schienen in eifriger Verhandlung mit einer ganzen Schar chinesischer Kuriositätenverkäufer, die ihre blauen Bündel vor ihnen aufgemacht hatten und nun gestickte Decken und alte Mandarinenröcke ausbreiteten und Elfenbeinschnitzereien, Götzenfiguren und cloisonnévasen anpriesen. Chun war in seiner großen Empörung in die Gesandtschaft gelaufen, ohne viel nachzudenken, was er eigentlich dort finden würde. Die vielen Menschen verblüfften ihn. Er stand unschlüssig da, überlegend, ob er sich nicht bis zu einem günstigeren Augenblick unbemerkt zurückziehen sollte, aber da sprang schnuppernd und bellend ein kleiner Hund an ihm empor, indem er gleich denjenigen erkannte, den der weiße Herr auf dem Jahrmarkt gekauft hatte. Alle Augen richteten sich nun auf ihn. »Da ist ja mein kleiner Page Frühlingswind«, rief die tai Einer der Herren, der etwas Chinesisch konnte, holte schon heran, und es begann ein Kreuzverhör, wo er gewesen, wie es seiner Mutter nun gehe, und ob er jetzt Boy in der Gesandtschaft werden wolle. Schon hätte der Taitei am liebsten alles wahrheitsgetreu erzählt, und sie gebeten, ihn nun bei sich zu behalten, aber vor all den Menschen konnte er doch nicht den Schimpf erwähnen, der ihm soeben bei Yang Hung angetan worden. Während er noch nach Worten suchte, gewahrte er Guan Jin, der von den Dienstbotenquartieren eilig herkam und ihm, ohne dass die Herrschaften es merkten, winkte und allerhand Zeichen machte. Erschreckt und in plötzlicher Angst vor einer etwaigen, erzwungenen Rückkehr stammelte er, der mutter ging es wieder gut und er sei nur gekommen dem onkel kuan einen besuch zu machen aber davon wollte die tai, tai nichts wissen schon müsse da bleiben sagte sie sie brauche ihn als kleinen diener und zwar sofort es war plötzlich als könne die schöne fremde dame nicht mehr auskommen ohne den kleinen chinesischen jungen sie wollte ihn mit dem gleichen ungestüm haben wie sie vor einer halben stunde den kleinen goldbronze begehrt hatte der jetzt unbeachtet am boden stand und den der händler langsam wieder einwickelte und in einem seiner ärmel verbarg er wußte ja ganz genau, daß heute kein Geschäft mehr gemacht werden würde, denn der so zur unrechten Stunde hereingeschneidet schon hatte für den Augenblick alle anderen Kuriositäten verdrängt. Er war das Götzchen der Stunde. Die Teitei Beauftragte Madame Angelle, die auch da stand und die gekauften Seidenstücke zusammenfaltete, führt schon zu Sorgen. Er solle ein Zimmerchen in den Dienstbotenquartieren erhalten. Die tai tai wurde für eine fremde sogar ganz schlau, denn sie verbot aufs strengste, schon etwa unter dem Vorwand nach Hause zu müssen, noch einmal fortzulassen, da er dann festgehalten werden könne. Schon war das sehr beruhigend. Er fühlte sich zum ersten Mal in seinem Leben gegen die seinigen von den Fremden beschützt. Kuan Jin verbeugte sich zu alledem nur zustimmend und sagte gar nichts von einem etwaigen Widerspruch der Mutter. Das schien schon sehr seltsam. Doch als die tai, tai und die anderen Herrschaften dann zum Essen gegangen waren, erhielt er die Erklärung, drüben in Kuan Jins Zimmer säßen nicht nur Yang Hung, sondern auch die Mutter. Und Chun erfuhr nun, dass gleich nach seiner Flucht die kleinen Chao Ku Huawei und Ying Ying bei ihrem kindlichen Spiel mit Mai Hoas Bündel den vermissten Münzenstrang aus diesem hervorgezerrt hatten. Mai Hoa hatte nicht leugnen können und des für chinesische Augen ganz besonders schweren Vergehens überführt, die Familie des Mannes zugunsten der eigenen bestohlen zu haben, war sie, statt auf Besuch zu fahren, von der alten Schwiegermutter gezüchtigt worden und lag nun eingesperrt in einer Kammer. In dem Karren aber, der maihoa beutebeladen zu frohem Ausflug führen sollte, war stattdessen Yang Hung sofort zu Chuns Mutter gefahren, in der Annahme, dass er zu ihr geflüchtet sein würde. Als er ihn da nicht fand, war er zu Quan Jin gefahren und, in plötzlicher Angst um Chuns Verbleib, hatte die Mutter sich entschlossen, ihn zu begleiten so furchtbar ihr das Unternehmen auch erschien, den Schwager in einem Haus der Fremden aufzusuchen. Als sie Chun nun wohlbehalten erblickte, wollte sie die Gelegenheit doch wenigstens erzieherisch ausnutzen und ihn ob der erlittenen Angst am Zopfe zerren, doch Quan Jin nahm die Sache in die Hand und wandte sich mit halbgemachter Entrüstung an Yang Hung. »Es ist wahrlich nicht euer Verdienst, dass Chun noch unter uns weilt,« sagte er, »denkt der vielen Beispiele von Leuten, die bei geringerer Verdächtigung, um ihre Unschuld zu beweisen, Selbstmord begingen. »Als Bruder von Schuns verstorbenem Vater verlange ich eine Sühne. Und ihr könnt von Glück sagen, dass wir doch schließlich zu einer Sippe gehören. Fremde würden euch ob des Schimpfes sicher vor Gericht bringen.« Yang Hong schien nicht abgeneigt, Schuns heftigem Vertreter eine Genugtuung zu gewähren und sagte, »Nach ihrem abscheulichen Benehmen wären wir ja eigentlich berechtigt, Mai Hoa zu verstoßen.« »Das weiß ich,« unterbrach ihn Kuan Ching. »Und selbst wenn ihr jetzt Schlimmes bei euch zustieße und sie die Reise nach den Neuen Quellen antreten müsste, »Würde euch kein Gericht darauf verurteilen, aber was hätten wir davon?« »Außerdem«, sagte Huan Yang bedächtig, »müßte das sicher dazu führen, dass Mai Hoas Eltern die Rückzahlung ihrer Mitgift verlangen würden.« »Mai Hoa und Chun können aber unmöglich zusammen weiter bei euch bleiben«, erklärte Kuan »Sie haben gegenseitig zu sehr das Gesicht voreinander verloren.« »Nein, das ginge freilich nicht«, stimmte Yang Hung eilig bei, in der Voraussicht endloser neuer Streitmöglichkeiten in seinem stürmischen Haushalt. Folglich muß ich für Tschun eine neue Stelle suchen, sagte Kuan Jin und seufzte wie unter großer Sorgenlast, und natürlich werde ich von jedem Meister gefragt werden, warum er denn nicht mehr bei euch ist. Es war klar, daß die Sache vertuscht werden mußte, und schließlich bildete der Münzstrang, durch den der ganze Zwischenfall entstanden, den Preis, den Yang Hung dafür zahlen mußte, daß Chun sein Unterkommen bei ihm plötzlich verloren hatte, wogegen sich Kuan Jin verpflichtete, daß die Umstände, unter denen dies geschehen, seinerseits verschwiegen bleiben sollten erst nachdem yang hung gegangen eröffnete kuan jin der mutter als sein verdienst daß er bereits eine stelle für chun habe und zwar hier bei der tai tai die mutter wollte zuerst widersprechen aber kuang jin hielt ihr vor wie schlecht ihre eigene auswahl yang hungs ausgefallen sei auch daß chun dort nur wohnung und essen erhalten habe hier aber gleich mehrere dollar gehalt bekommen solle da mußte sie nachgeben nachdem sich guan Jin für seine führung der sache noch die hälfte vom münzstrang des alten yang hung ausbedungen hatte so trat denn schon in den dienst der fremden Ende von Abschnitt 5. Aufgenommen von Crowings.com.